0: Tervetuloa kuuntelemaan Fida-podcastia. Teemana tänään on ruokaturva. Minun nimeni on Anna Hyvärinen ja toimin Fidassa vaikuttamistyön asiantuntijan. Kanssani tänään ovat Fidan Tansanian maaohjelmakoordinaattori Daniel Korpela ja ulkoministeriön kehityspolitiikan neuvonantaja Sanna Liisa Taivalmaa. Tervetuloa. Kiitos. Fida on julkaissut kaksi lyhyt dokumenttia ruokaturvasta. Pääset katsomaan niitä Fidan YouTube-kanavalta. YKn kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030 tavoitteena kaksi on poistaa nälkä saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja edistää kestävää maataloutta. Tavoitteesta huolimatta nälkää näkevien ihmisten määrä on kasvanut vuodesta 2014 alkaen kertoo YKn elintarvike ja maatalousjärjestö FAO vuoden 2020 raportissaan. Seurauksena ovat aliravitsemus, huono ruokavalio ja jopa ylipaino. Raportin mukaan lähes 690 miljoonaa ihmistä elää nälässä, mikä on 8,9 prosenttia maailman väkiluvusta. Nälkäänäkevien määrä on lisääntynyt vuodessa 10 miljoonalla. Kysynkin nyt sinulta, Sanna-Liisa, miksi ruokaturvan edistäminen on tärkeää?
1: No varmaan me kaikki tiedämme, että kun on vähän aikaa syömättä ruokaa, niin kaikkien tulee nälkä. Ja nälkäsenä ei jaksa tehdä työtä, ei jaksa oppia ja se on oikeastaan kaiken kehityksen perusta, että ravitsemus on kunnossa. Että erityisesti mä haluaisin nostaa esille lastenali-ravitsemuksen, eli jos lapset näkevät nälkää silloin ihan pienenä, niin heidän kognitiiviset taidot ei kehity parhaalla mahdollisella tavalla. Eli ruokaturvan edistämisessä mun mielestä kaikkein tärkeintä on, että saataisiin lasten alirävitsemus hoidettua ja niin, että heiltä seuraavalla sukupolvella olisi kaikki mahdollisuudet elämässä.
0: Kiitos. Mutta mitkä tekijät sitten uhkaavat ruokaturvan toteutumista?
1: No, ruokaturva on aika monimutkainen asia, että se ei ole pelkkä nälkä. Että siihen, liittyy, siihen liittyy monia tekijöitä, jotka kaikkein olisi toteuduttava yhtä aikaa, että ruokaturva toteutuisi. Eli ensinnäkin sitä ruokaa pitää olla saatavilla, ihmisillä pitää olla rahaa ostaa sitä, ja sitten se ruoan pitää olla ravitsevaa ja puhdasta, jotta se ruokaturva toteutuisi. Ruokaturva uhkaa nyt tällä hetkellä kaikkein eniten ne konfliktit. Kaikki me ollaan kuultu, mitä tapahtuu Syyriassa, Jemenissä, Sudanissa, Pohjois-Etiopiassakin nyt. Ja sitten ilmastonmuutos ja ympäristötilan heikentyminen. Väestön kasvu on pitkäaikainen syy, miksi ruokaturva on ollut heikentynyt. Ja nyt koronan takia taloudellinen taantuma ja ihmisten työttömyys ja ihmisten kyky ostaa ruokaa on hyvin suuri, suuri ongelma ruokaturvan toteutumisessa.
0: Kiitos tästä. Daniel, miten ilmastonmuutos vaikuttaa ruokaturvaan
2: Itä-Afrikassa? Joo, kiitos kysymyksestä. Mun mielestä tässä on aika paljon vaikutuksia ilmastonmuutoksesta ihan konkreettisella tavalla. Se vaikuttaa tavalla tai toisella jokaiseen ihmiseen täällä. Miten se ilmastonmuutos ilmenee täällä? Pääsääntöisesti on, että nämä sateet on epäsäännöllisiä. Että mitä pidemmälle tässä mennään ja mitä pahemmaksi ilmastonmuutos menee, sitä epäsäännöllisemmäksi nämä sateet muuttuu. Nyt viimeiset vuodet, mitä olen asunut Tansaniassa, on ollut hyviä sadekausia, on ollut tosi huonoja sadekausia myös ja välillä ei sateet tule ollenkaan. Ja sateet alkaa milloin sattuu ja sitten myös loppuu milloin sattuu, että maanviljelijät eivät oikeasti tiedä milloin niiden pitäisi niiden maata tai aloittaa. Ja se on suuri haaste, kun on riippuvainen sateista, että saako hyvän tai huonon sadon ja tilastojen mukaan se saden määrä ylipäätään on pysynyt aika samana, mutta on paljon enemmän rankkasateita ja sitten on enemmän kuivuutta, et vuoden aikana se sama väärä vettä tulee taivaalta, mutta sitten se tulee kaikki tosi lyhyessä ajassa tai sitten ei tule ollenkaan, et siinä on tosi suuret haasteet sitten maanviljelyyn, miten reagoi sitten ilmastonmuutokseen ja miksi se vaikuttaa sitten Kaikkiin noin 80 prosenttia maanviljeisiä on pienviljelijöitä ja ne tuottaa noin 75 prosenttia ruoasta Tansaniassa. Et jos niillä tulee huono sato, kaupungissakin ruoan hinta nousee, on vähemmän ruokaa saatavilla. Et se on erittäin tärkeää, että, että tämä ryhmä pystyy reagoimaan ilmastonmuutokseen ja pärjää sen kanssa, että se ei vaikuta niiden satoihin tai elämään liian paljon.
0: Kiitos. Tämä oli hyvin kuvaava siitä, että minkälainen tilanne on Tansaniassa. FAO kertoo, että COVID-19-pandemian vaikutusten laajuutta ruokaturvaan ei vielä täysin tunneta. Tiedetään, että ennen pandemiaa 137 miljoonaa kärsi akuutista nälästä. Luku on pandemian aikana kasvanut 233 miljoonaa. Sanna-Liisa, millä tavalla kansainvälinen yhteisö käsittelee pandemian vaikutuksia ruokaturvaan ja mitä tilanteen helpottamiseksi tulisi tehdä jatkossa?
1: No ensinnäkin, kun pandemia alkoi ja pelättiin sitä, että... Suuret vientimaat laittaa vientirajoituksia ruoalle, nimenomaan vehnälle, maisille, riisille ja turvaisi sen oman ruokaturvan, mutta jättäisi maailmanmarkkinoilta pois tuotteita, mikä sitten suoraan vaikuttaisi siihen, että, että hinnat nousisivat ja sitten monet kehitysmaat, jotka on riippuvaisia tuontiruoasta, niin ei pystyisi sitä ostamaan korkeammalla hinnalla. Eli ensimmäinen, mitä kansainvälinen yhteisö teki, oli se, että pyydettiin, vedottiin hallituksia että ei aseteta vientirajoituksia. Sitten taloudelliset ongelmat, työttömyys, mitä on maissa tullut ja ihmisten kyky hankkia ruokaa on vähentynyt, niin kyllä ruoka-apua on annettu ja taloudellista tukea ihmisille. Ja pyritty pitämään ruoan logistiikkaketjut ja tuonti- ja vientiketjut toiminnassa. Ja tietenkin, kun kansainvälinen yhteisö, on tuottanut erilaisia julistuksia ja vetoomuksia, joilla on pyritty saamaan lisää välitöntä apua eniten pandemiasta kärsiville maille. Ja mitä tässä pitäisi tulevaisuudessa tehdä, niin ensinnäkin pitäisi saada ruoan ja raaka-aineiden sekä paikalliset, alueelliset ja maailmanlaajuiset markkinat toimimaan. Että jos on pelkästään maan sisällä kulkemisrajoituksia, niin Ruoka ei pääse yhdeltä alueelta toiselle alueelle, tai sitten työntekijät ei pääse esimerkiksi elintarviketeollisuuteen työskentelemään. Että nämä kuljetukset pitää saada toimimaan. Sitten tämän kriittisimän aiheen aluksi niin pitää saada ruoka-apua ja sosiaalisia turvaverkkoja vahvistaa näillä pandemia-alueilla. Ja tietenkin kun me puhutaan pienviljelijöistä, niin se, että he saavat myös ajoissa lannoitteita ja siemeniä oikeaan aikaan, kun toivotaan, että niin kuin Daniel sanoi, että ne sateetkin jollakin lailla tulisi oikeaan aikaan, niin myös se, että tuotantoponnokset on oikeaan aikaan paikalla. Ja sitten kestävän ruokajärjestelmän luominen niin paikallisesti ja resilienssin kasvattaminen. Ja viimeiseksi ehkä vielä se pandemian välttäminen tulevaisuudessa. Eli metsiä ja luonoympäristön tuhoaminen altistaa ihmisiä eläinperäisille viruksille, jotka taas voivat aiheuttaa pandemia.
0: Siinäpä paljon tehtävää, mutta... Tämä kaikki tähtää tulevaisuuteen ja yhteiskuntien kestävyyteen ja on sen takia erittäin tärkeä. Miten Daniel, pandemian vaikutukset näkyvät Itä-Afrikan ruokaturvatilanteessa?
2: Täällä Itä-Afrikassa on ollut vähän eri tapoja käsitellä tätä pandemiaa ja eri maissa on ollut aika eri strategiat. Keniassa ja Ukandassa on ollut ehkä vähän enemmän tämmöinen perinteinen tapa, että on ollut näitä rajoituksia enemmän ja liikuntakieltoja. Paljon tarkemmin ollaan rajoitettu, mitä ihmiset pysty tekemään. Mutta täällä Tansaniassa on ollut sitten taas ihan päinvastoinen tapa sitä hoitaa ja on ollut kaikki auki. Koulut oli kiinni noin vain kolme kuukautta maaliskuusta kesäkuuhun viime vuonna ja sen jälkeen kaikki on ollut auki ja niin elämä on jatkunut melkein kuin normaalisti täällä. Ja tietysti on, on tosi hankala tietää, että mikä on se oikea tapa hoitaa tätä ja, ja mitä olen seurannut, että täällä ei oikeastaan ole yhtä oikeaa tapaa. Että on tosi hankala tilanne, että ihmiset kärsivät tavalla tai toisella. Niissä maissa, missä on ollut tiukat rajoitukset, ruokaturva on heikentynyt, kun ei ruokaa liiku, missä sitä tuotetaan, mihin se tarvitaan kaupungeissa niin hyvin. Ja myös on ollut erilaisia haittoja. Esimerkiksi perheväkivalta on, on lisääntynyt. Ihmiset on ollut kotioloissa enemmän ja tiiviimmin tekemisessä ja myös teiniraskaudet on lisääntynyt näissä maissa. Ja on ollut paljon muitakin haittavaikutuksia tästä pandemiasta ja näistä rajoituksista myös. Tansaniassa on ollut sitten paljon avoimempaa, seurannut vähän näitä markkinoita, että ruoka on saatavilla melkein joka paikassa. Mutta ei sitten kukaan tiedä ihan näitä väkilukuja, että kuinka monta ihmistä on kuollut tämän pandemian takia myöskään näissä maissa. Tai justin Tansaniassa ylipäätään, kun tilastoja ei pidetä enää. Ja sillä on hankala tietää, että, että kumpi on ollut se suurempi haittavaikutus. Että kun talous pyörii, ihmiset saa ruokaa, että ihmiset ei kärsi sillä nälänhädästä tai taloudellisesti niiden rajoituksen takia, mutta sitten on suurempi riski saada se tauti ja siitä sitten kärsiä. Ja periaatteessa voisi siitä kuollakin. Itä-Afrikassa se onni on, että väestö on nuori, olisiko yli 65 prosenttia alle 25-vuotiaita. Ja nuoret ylipäätään selviää paremmin sitten tästä pandemiasta. Ja se kuolleisuusprosentti on aika pieni ollut, ollut näissä Itä-Afrikan maissa. Mutta joo, on ollut vakavia vaikutuksia tästä pandemiasta täällä ja eri tapoja sitä hoitaa ja vaan aika kertoo sitten mikä on se oikea tai se paras tapa sitten selvitä tästäkin tilanteesta, mutta toivottavasti saadaan rokotuksia tänne pian ja elämä saa alkaa palaamaan normaaliin mahdollisimman pian myös täällä päin maailmaa.
0: Tämä onkin mielenkiintoista, että miten pandemia vaikuttaa niin monella tasolla ja mikä ratkaisu ei tuota täydellistä lopputulosta. Ruokaturvaa voidaan edistää monen erilaisin keinoin, kuten viljelemällä useita eri kasvilajikkeita vain yhden lajikkeen sijaan kehittämällä varastointia, ruoan kuljetusketjuja, huoltovarmuutta sekä kriisivalmiutta ja vähentämällä tuontiriippuvuutta. Tärkeintä on edistää resilienssiä eli ruokajärjestelmän paikallisen väestön vakautta, sopeutuvuutta ja muutoskykyä. Sanna-Liisa, sinä mainitsitkin tuossa jo resilienssin ja Kertoisitko hieman lisää, että miten resilienssiä voidaan kasvattaa?
1: Joo, resilienssi on hyvin monella tapaa kohdattava asia. Itse tuotannon puolelta mainitsitte tuossa useita toimenpiteitä, millä tuotannon tai maatalouden resilienssiä voidaan parantaa diversifioimalla tuotantomenetelmiä ja tuotantokasveja. Yleensä riskiensietokykyä näiden maatalouden teknisten asioiden lisäksi voidaan parantaa esimerkiksi satovakuutuksella tai erilaisilla rahoitusjärjestelyillä luonnonvarojen kestävä käyttö yleisesti kasvattaa resilienssiä. Ja myös se, että maaseutua katsotaan kokonaisuutena, katsotaan kaupunkimaaseutukytköksiä, katsotaan mitä toimentuloa mahdollisuuksia siellä on muuta kuin ihan itse viljely. Löytyykö toimentuloa ruoan jalostuksesta tai muista aktiviteeteista siellä maaseudulla? Tietenkin myös köyhyyden poistaminen, että ihmisillä on mahdollisuudet tuloihin, koulutukseen, terveyteen ja sosiaaliturvaan, niin parataan niiden ihmisten omaa resilienssiä ja sopeutumista erilaisiin tilanteisiin. Sitten myös tasa-arvoiset mahdollisuudet naisille ja miehille niin toimeentuloon, yrittämiseen kuin maataloustuotantoon kasvattaa sitä sekä ihmisten resilienssiä että myös sen viljelyn resilienssiä tulevaisuudessa.
0: Kiitos. Tässä tuli esille monia näkökulmia, miten ruokaturvaa ja resilienssiä voidaan edistää. Ja kysyisinkin nyt seuraavaksi, että miten Suomi valtiona edistää ruokaturvaa osana ulkopolitiikkaansa ja tulisiko ruokaturvalla ehkä olla suurempi painoarvo Suomen ulkopolitiikassa?
1: No, Suomi edistää ruokaturvaa monella tapaa ja monella, monen erilaisen järjestön kautta, kansalaisjärjestön kautta. Meillä on kahdenvälisiä hankkeita. Mutta lisäksi kaikkein eniten meille annetaan rahoitusta ruokaturvaan isojen multijärjestöjen, erityisesti IFADin, joka on kansainvälinen rahaston kautta. näissä kaikissa on ehkä periaatteena se, että me edistään pienviljelijöiden toimentuloa heidän järjestäytymistään ja kestävä maatalouden tuotantoa. Ja lisäksi meillä on ollut erityisesti kahdenvälisessä hankkeessa hyvin vahvasti maan maanrekisteröinnin maan rekisteröinnin kehittäminen. Ja tietenkin humanitaarisella sektorilla Suomi antaa ruoka-apua erityisesti maailman ruoka-ohjelman WFPn kautta. Sitten tämä sun kysymyksesi, että pitäisikö Suomeen enemmän laittaa rahaa tai tehdä ruokaturvan eteen töitä, niin tietysti kun keskustelimme, että ruokaturva on kaiken perusta, perusta ihmisen kehitykselle, mutta myös siihen, että maatalous, joka on osa ruokaturvaa, ja erityisesti niin kuin Daniel sanoi, että pienviljelijät tuottavat hyvin suuren osan ruoasta, muun muassa Tansaniassa, niin maatalouden merkitys Afrikassa niin kuin bruttokansantuotteista on 15-50 prosenttia, ja työpaikoistakin puolet Afrikassa, jolloin kyllä meidän pitäisi ehkä enemmän panostaa ulkopolitiikassakin ruokaturvaan.
0: Minkälaisia onnistumisia työssä on ollut?
1: Onnistumisia on paljon ja niitä on eri tasoilla, että poliisitasolla niin meillä on, Suomi on pystynyt vaikuttamaan hyvin paljon sekä EUn että globaalitason ruokaturvaa politiikkaan ja erilaisiin, erilaisiin toimintasuunnitelmiin, miten tehdään, erityisesti Suomen prioriteettialueista, pienviljelijöiden tukeminen ja sitten tasa-arvoasioiden huomioiminen kunnolla näissä hankkeissa. Jos taas katsotaan kahden hankkeita, niin voi kertoa, että meillä on iso maanrekisteröintihanke Etiopiassa, jossa on Suomen kehittämällä menetelmällä. Suomi on yli puoli miljoonaa palstaa rekisteröinyt, ja sillä menetelmällä taas muut avunantajat on rekisteröinyt miljoonia palstoja. Eli se, että kun ihminen tai viljelijä saa maan hallintatodistuksen, maanomistustodistuksen, niin hänellä on myös paremmat mahdollisuudet investoida siihen maahan ja saada sitä kautta suurempia satoja ja ja parantaa sekä omaa ruokaturvansa että myös kaupallisesti myydä niitä tuotteita. Samoin Suomi antaa aika paljon erilaisten osuuskutien tai paikallisten pankkien kautta rahoitusta, Pienrahoitusta ja vähän isompaakin isompaakin rahoitusta matalalla korolla paikallisille sekä viljelijöille että pienyrittäjille, jotka sitten voivat joko ostaa ne muutaman lehmän ja parantaa ihan oman perheensä ruokaturvaa tai, tai aloittaa yritystoimintaa ja työllistää sekä itsensä ja muita. Ja tietenkin aina on ilo nähdä näitä, miten ilmastokestäviä viljelymenetelmiä ja ilmastoviisasta maataloutta edistetään erilaisten neuvontajärjestöjen kautta. Eli siinä ehkä ehkä lyhyesti näitä, mitä onnistumisia on ollut.
0: Kiitos. Onnistumisia on aina hyvä kuulla, koska se inspiroi meitä jatkamaan työtä ja erityisesti tämä... Maan rekisteröinti on ollut mun mielestä tosi vaikuttava, että kiitos kun kerroit tästä ja siitä, miten uusia teknologioita voidaan hyödyntää tällaisessakin toiminnassa. Ilmastokestävät menetelmät paikallisten mahdollisuudet myydä satoa ja hallita taloutta ovat keskeisiä ruokaturvan edistämisessä. Daniel, sinulla on paljon kokemusta näiden ilmastokestävien viljelymenetelmien kehittämisestä ja käyttöönotosta. Kertoisitko meille hieman niistä?
2: Joo, kiitos kysymyksestä. Tämä on yksi pidan keskeisistä toiminnoista tai aktiviteiteista, mitä me tehdään näissä kylissä ja miten me yritetään parantaa ruokaturvaa. Et jos me saadaan kyläläiset tai pienviljelijät kasvattamaan niiden justin ilmastonmuutoksen parempien viljelymenetelmien kautta, Sillä tavalla me voidaan tukea niiden elinkeinoa ja niiden elintasoa. Ollaan kokeiltu erilaisia menetelmiä ja mitkä toimii paremmin, mitkä sopeutuu paremmin tähän paikalliskulttuuriin ja miten maanviljet on on aikaisemmin viljellyt. Ollaan koettu, jos se on liian suuri hyppy siitä, mitä ne aikaisemmin on tehnyt tähän uuteen menetelmään, sitten vähemmän niitä uskaltaa sitä kokeilla. Tai sitten vaan uskaltaa käyttää tosi pienen osan niiden palstasta siihen kokeiluun. Ja sitä me yleensä yritetään niitä rohkaista, että kokeilkaa ainakin vain pienellä osalla. Aloittakaa vaikka 20 prosentilla tai, tai 10 prosentilla teidän maasta. Kokeilkaa tätä ja katso, vertaikaa itse ja kokeilkaa itse, mikä menetelmä to- sopii sinulle parhaiten. Ja, ja pitää niille se oma innovaatio yllä, että ne on ne, jotka sitten keksii omat ratkaisut, mitkä niille sopii parhaiten. Ne vaan tuoda ideoita, mitä ne voi kokeilla, ja sitten ne, ne laittaa ne käytäntöön ja löytää ne parhaimmat, mitkä sopeutuu niille. Kun täällä ei ole minkäänlaista tämmöistä one size fits all Menetelmää, että tämä sopisi parhaiten joka paikkaa, mutta pitää aina löytää se, se menetelmä, mikä on siihen kontekstiin se kaikista sopevin. Mut jotain käytäntöjä, mitä me ollaan nyt rohkaistu, maailijoita kokeilemaan, on tämmöistä kateviljelyä sekä sitten tätä kateviljelyplussaa, mitä integroidaan näitä viherlannotteita tai viherlannotteja peitekasveja, green manure cover crops englanniksi, ja nämä sitten tuottaa sen, sen peitteen siihen maahan. Että halutaan, että se maa on koko ajan jonkun peitekasvin tai biomassan alla. Yksi keskeinen menetelmä, mitä me käytetään, on sitten rohkaista maanviljelijöitä kokeilemaan näitä viherlannoitteisia peitekasveja. Ja se ei ole hirveän suuri hyppy, mitä ne normaalisti käyttää. Ne yleensä viljelee maisia ja papuja yhdessä samassa pellossa, ja sitten vaan vaihtaa näitä lajikkeita, mitä ne käyttää, näitä peitekasveja, mitkä sitten voi toimia tosi hyvin, myös hedelmöittää maaperää, korjaa typpiä siellä maaperässä, sekä tuottaa tämän peitteen, mikä on erittäin tärkeä, varsinkin jos tulee sateita. Et se sade, mikä sataa siihen pellolle, sitten myös pysyy siinä pelloilla tämän peitteen takia. että Se pääsee sitten ne kasvit, mitkä siinä kasvaa, hyödyntämään sen vähäisen sateen, mikä tulee juuri huonoilla sadekausivuosilla. Ja justin aikaisemmin vaan keskusteltiin tästä kateviljelystä, että kerätään jotain biomassaa, lehtiä, ruohoa, tuodaan se peltoon. Mutta siinä oli tosi paljon rajoitteita, että sillä vaan pystyi aika pienen osan pellosta täyttämään ja se meni kulttuurisesti niitä vastaan. Että jos on jotain lehtiä tai nurmikkoa, se nähtiin likana, että on likaa ja se pitäisi aina poistaa siitä pellosta. Ja sillä se oli aika iso hyppy niille ajatusmaailmasta, että hei, miten tämä on nyt hyödyllistä, kun me ollaan aina ajateltu, että tämä on joku haitta tässä. Mutta, mutta sitten nämä viherlannoitteiset kasvit. Ja nämä peitekasvit on ideologisesti paljon läheisempiä, mihin ne on tottunut, ja ne on paljon helpompi niiden alkaa ottaa näitä käyttöön myös. Ja tuotetaan siemeniä, mistä ne voi sitten alkaa kokeilemaan niitä myös omissa pelloissaan. Ja tämä siementen saatavuus ja nämä inputs, farm inputs, mitä on erittäin tärkeitä, että, että saadaan hyvä sato ja saadaan hyviä siemeneitä, on, on erittäin tärkeää. Ja yleensä nämä menetelmät on justiin pitkäaikaisia, että ei yhdessä vuodessa hirveästi sitä kehitystä näe, mutta parin, kolmen vuoden päästä voi jo tuplasti saada enemmän satoa. Jos jatkaa neljä, viisi vuotta, voi jo kolminkertaistaa sen sadon. Nämä on pitkäaikaisia ratkaisuja, kestäviä ratkaisuja, mitkä vaatii aika pieniä rahallisia panostuksia, että ne pystyy niitä kokeilemaan ja sitten saa aika helposti myös näitä, näitä hyötyjä siitä, mutta mihin myös Sanna viittasi, että omistus on myös erittäin tärkeä, että näitä pitkäaikaisia ratkaisuja sitten kokeillaan. Ja jos maanviljelijä vaan vuokraa peltoa, se voi olla vuosi, pari, ja sitten jos ne alkaa investoimaan pitkäaikaiseen hyötyyn, sitten se vuokranantaja näkee, että hei, nyt nämä satat alkaa nousemaan ja ottaa sen pellon takaisin omaan viljelytarkoitukseen. Että jos saadaan just nämä rekisteröinnit, omistukset maanviljetyn käsiin. Haluaisin erityisesti nähdä, että naiset pystyisivät omistamaan enemmän peltoja myös, että sitä voitaisiin korostaa ja parantaa. Ja sillä tavalla mä, mä uskon, että voisi parantaa ruokaturvaa ylipäätään tosi paljon, paljon näissä Itä-Afrikan maissa myös. Toinen menetelmä, mitä me myös keskustellaan, on mitä lajikkeita kannattaa viljellä. Maissi. täällä Itä-Afrikassa on ehdottomasti se ykkössuosikki, ja vaikka se riski on aika suuri, että se maisi ei kypsy riittävän hyvin, jos on lyhyt sateet tai huonot sateet, moni kuitenkin ottaa sen riskin. Ja on tosi surullista nähdä, kun ajaa näiden peltojen läpi, maissi maisi on noin olkapän korkusta ja ei ole yhtään sitä ruokaa kasvanut siinä, ja ne ei saa mitään ruokaa pellosta, kun sateet oli niin huonoja siinä vuonna tai ne alkoi hyvin ja ne loppui sitten kesken ja, ja se on tosi surullista ja tosi masentavaa myös maan maanviljelijöille, kun ne, ne tekee suuren työn, ne istuttaa pellot hyvin, mutta sitten sateet ei, ei vaan riitä saamaan sitä satoa, mutta rohkaista niitä käyttämään eri lajikkeita, että jakaa niiden pellot, voi viljellä maissia osassa pellossa, mutta sitten myös hyvä vilille Millet, mikä on hirsi suomeksi, tai sitten kassava tai sitten sorga se on durra, suomeksi toivottavasti se on oikein laike. mutta näitä, mitkä kestää paremmin kuivuutta, että ne monipuolistais, mitä ne viljelee pellolla, sitten jos on huonot sateet, sitten ne voi saada kaikkien laikeita tai sitten ainakin näitä muita, mitkä ei ole ehkä niiden lempareita syödä, mutta kuitenkin saa sitten ravintoa, ja nämä on, myös ravintorikkaampia kuin maissi pelkästään. Et se, se myös on erittäin tärkeää, että miten ne käyttää sitä ruokaa. Että ei ole vaan riittävästi ruokaa täyttää, niiden maha, mutta ne saa riittävästi monipuolista ruokaa. Että saa riittävästi ravintoa siitä ruoasta. Että pystyy kehittämään varsinkin lapset, niin kuin Sanna myös viittasi. Ja täällä Tansaniasta yksi kolmasta lapsesta on, onko se kitukasvuinen, on stunted. Että ei, ei ole saanut riittävästi ravintoa, että pystyy kehittyä täydellisesti, fyysisesti sekä kognitiivisesti. Että iso ongelma, justiinsa se monipuolisuus, hyvä laatu, ravinto, mitä ihmiset ja varsinkin lapset voi saada täällä. Viimeinen menetelmä, mitä me myös käytetään, on näitä keittiöpuutarhoja, missä kotitalous voi käyttää se jätevesi, jos ne on tiskannut astioita. Jos ne on pesuvettä käyttänyt, se voi käyttää sitä... Pieniin puutarhoihin kasvattamaan vihanneksia, yleensä vihanneksia siinä rohkaisen että käyttämään, että justiin saa jotain, jotain monipuolisempaa ravintoa myös senkin kautta. Ja hyödyntää se vähän vesi, mitä monessa paikassa on, justiin se vesi on se rajoittava tekijä. Ja vielä yksi juttu, ruoan varastointi on myös erittäin tärkeä elementti ruokaturvan parantamiseen. Että täällä tapahtuu tosi paljon tätä post-harvest loss, että ruoka pilantuu sen jälkeen, kun se sado on korjattu. Ja se on justin niin, säätön huono että on huono varastointimenetelmiä. Ja täällä on tosi kostea sadekausi, tosi korkea kosteusprosentti, että ruoka vanhomehtuu, homehtuu, jos se ei sitten varastoida kunnolla. ja Sitten näitä menetelmiä, miten voi aika yksinkertaisesti vaan käyttää, mitä voisi parantaa sitä varastointia ja sillä tavalla saada myös enemmän ruokaa sillä pitkällä kuivalla kaudella, milloin niiden pitää odottaa sitä seuraavaa satoa ennen kuin ne saa sen korjattua. Siinä on yleensä tämmöinen nälkäkausi, hunger season, mikä on aika yleistä täällä, että se ruoka ei riitä ympäri vuoden. Ja se olisi erittäin tärkeä sitten hyvillä näillä varastointimenetelmillä ja sitten lyhentää sitä nälkäkautta, että ihmiset saisivat ruokaa melkein tai jopa koko vuoden ympäri.
0: Kiitos Daniel. Daniel. Täytyy sanoa, että olette tehneet vaikuttavaa työtä ja onnistuneet kehittämään menetelmiä, jotka vaikuttavat myös olevan tehokkaita ja tuottavan pitkällä aikavälillä hyvää kehitystä. Suomessa me eletään hyvinvoinnin keskellä, vaikka täälläkään ruokaturva ei kaikkien osalta toteudu täysmittaisesti. Pandemian haastanut monen toimeentulon ja osoittanut ruokajärjestelmässämme kehittämisen tarpeita. Ruokakapuun turvautuvien määrä on kasvanut. Haasteista huolimatta meillä on edelleen monia edellytyksiä edistää globaalia oikeudenmukaisuutta. Nyt kysynkin teiltä molemmilta ihan näin lyhyesti tähän loppuun, että miten teidän mielestänne kuulijat voivat edistää ruokaturvaa?
1: Jos mä aloitan, niin kahdella pointilla, että ensimmäinen on että kohtuus kaikessa. Eli se, että me, jos me kaikki ihan pikkusenkin vähennettäisiin lihansyöntiä, niin sillä pystytään parantamaan sekä ilmastoa että mahdollisesti sitten näitä ilmastonmuutoksen vaikutuksia muualla, mutta otetaan kultainen keskitie. Ei tarvitse ruveta vegaaniksi tai pelkästään karnivuoreksi lihansyöjäksi, vaan pienellä vähentämisellä saadaan sekä terveyshyötyjä että näitä, näitä ilmastohyötyjä. Toinen asia on ruokahävikki. Eli meillä kotitalouksissa heitetään hyvin paljon ruokaa menemään ja Jokainen pystyy itse vaikuttamaan siihen, kuinka paljon ottaa lautaselle ja syö sen kaiken. Ja myös ostaa ruokaa sillä tavalla, mitä tulee käyttämään.
0: Mitä Daniel meille vinkkaisit?
2: Joo, kiitos kysymyksestä. Ehkä mä otan tämmöisen vähän itäafrikkalaisen näkökulman taas tähän, mitä suomalaiset kuulijat vois sitten tähän vaikuttaa. Täällä tämä ilmastonmuutos on niin konkreettista ja sillä on niin suuri vaikutus tähän ruokaturvaan ja jos on jotain menetelmiä, mitä voisi Suomessakin tehdä, että vähentää tätä ilmastonmuutosta siellä ihan käytännön tasolla, mitä myös Sanna viittasi, että se on hyvä, jos pystyy vähentämään lihansyöntiä, mutta myös voisi miettiä, että miten me käytetään omaa autoa ja Minkälaista muutakin ylimääräistä, ehkä meidän normaalissa arjessakin tulee vastaan, mitä me voidaan tehdä, miten voisi vähentää meidän omaa hiilijalan tässä maailmassa. Ja, ja siinä voisi olla suuriakin vaikutuksia sitten täällä, täällä Itä-Afrikassa, jos saataisiin ilmastonmuutos taas tasaantumaan ja täällä sateentaa säännöllisemmäksi. Siinä olisi hirveän suuri vaikutus tosi moneen ihmiseen täällä. Uskon, että kaikki voidaan tehdä ainakin jotain pientä tähänkin tilanteeseen.
0: Kiitos. Otetaan nämä vinkit käyttöön ja mietitään, miten meistä jokainen voi elää kohtuullisesti niin, että luonnonvarat riittävät kaikille ja jotta ilmasto pysyy meille suotuisana. Kiitän teitä haastattelusta, oli oikein mielenkiintoista kuulla teidän asiantuntemustanne ja Opin tässä itse paljon ja uskon, että kuulijatkin oppivat paljon. Kiitos mukanaolosta ja hyvää viikonjatkoa.
2: Kiitos. Hyvää viikkoa kaikille. Kiitos samoin teille.